0: «Беседка», Беседка на Радио ВОЗ
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Циндема Бойко. Поводом сегодняшней встречи стало появление меню в сети ресторанов «Мясо и рыба». Это 17 февраля. Незрячие посетители могут сейчас получить меню, напечатанное шрифтом Брайля. И наших гостей представит Ольга Жукова, автор идеи появления брайлевских меню, общественный деятель, основатель благотворительного фонда «Атлант».
2: С нами сегодня в студии ресторатор, основатель ресторанов «Мясо, рыба», председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров, общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Сергей Константинович Миронов и владелец полиграфии, где мы печатали меню, Вадим Савко. Название полиграфии – арт-полиграф. Ольга, наверное, вы в первую очередь расскажете о том, что себя представляет это меню. Каждый из нас, придя в кафе или ресторан, берет в руки красочно оформленное меню, легко выбирает любимые блюда. Подобное просто захотелось сделать для незрячих людей, читающих по Брайлю. И наша цель стала обеспечить равные возможности для всех посетителей, включая незрячих. Инициатива была поддержана Сергеем Константиновичем и оперативно, быстро обратилась к Вадиму. Теперь, наверное, вопрос Сергея
1: Константиновичу. Расскажите, пожалуйста, о своей сети. Как давно она
3: существует? Здравствуйте, друзья. Ну, мясо на очень давно существует. Это не совсем сеть ресторанов. Я владелец бренда, автор вот этой идеи, и я его, ее и продвигаю. И у меня на сегодняшний день уже 12 франчези, 12 самостоятельных ресторанов, которые работают в итоге как один с, с одним продуктом, с одним меню, с одним качеством обслуживания. 8 ресторанов в Москве, Девятый в Москве недавно взяли франшизу «Он строится». Один в Волгограде, один в Краснодаре, один в Ставрополе. Ну и, наверное, скоро появится еще один в Уфе. Есть еще ряд запросов, но мы пока думаем. Думаем, отдавать или нет, потому что для меня очень важно сохранить качество. Ресторан сложный, он такой не для всех, он не для каждого ресторатора, не каждый сможет выдержать выдержать качество, выдержать стандарты, выдержать продукт. Именно поэтому мы так не развиваемся с огромной скоростью, не особо продаем франшизы, даже нашей рекламы почти нет. Обычно к нам обращаются те, кто знает об этом. Идея была создать ресторан ресторана российского продукта. Не зависит от импортного мяса, от импортной рыбы. Первая идея была. И мы все всю жизнь едим вот эту норвежскую съемку, которая потом стала фарерской, которая потом стала чилийской. Комбикорма, нитраты, пестициды, антибиотики. Совершенно непонятный продукт. И, ну вот как-то подсадили нас, нашу страну, наших граждан на этот продукт. При этом у нас есть свой прекрасный продукт. Дикий, чистый, кижуч, неркочевыче. Наш российский лосось, который мы ловим. А мы не работаем с ним. Вместо нашей северной креветки мы покупаем тигровую креветку или королевскую креветку, которая тоже выращены Вместо нашей рыбы мы везем импортную рыбу. Мы покупаем сибаса, дорады, все что угодно. И идея была все-таки показать россиянам, что у нас есть свой продукт. И самое главное – дать его россиянам, не просто говорить об этом. Это была первая идея этих ресторанов. Вторая идея была – это гастрономия. Сделать каждое блюдо гастрономичным, каждое блюдо вкусным. Не просто ты купил кусок рыбы, а это рыба, с которой очень много проработали. Искали технологии маринада, соусы, способы приготовления. Это вот вторая идея была, которая заложена в ресторан. Ну и, конечно, третья идея – это сохранить чистый продукт. Избежать всех порошков, всех добавок вкусовых. Все то, что мы считаем вредным. Я такой немножко подвинут на идее, Я стараюсь есть только здоровую еду. И при этом я когда-то подумал, а почему рестораны, которые мы создаем, мы создаем не для себя. Сами едим одно, а гостям почему-то предлагаем другое. Так вот, я постарался сделать те рестораны, в которых готов есть я, готова есть моя семья, мои друзья – что часто встречаешься с коллегами, я говорю, пойдем, мы тебя пойдем, Он говорит, нет, нет, давай не у меня, это не, это не надо есть. Вот это, конечно, как я один раз приехал на ферму, которая выращивает рыбу, я говорю, давайте вашу рыбку поймаем, съедим. Он говорит, да нет, не надо. Я говорю, почему? Ну, антибиотики же не тратят, зачем ее есть? Вот мы должны быть... Здесь это вот некий такой баланс, некая такая, может быть, философия, когда мы честны с собой и честны с нашим потребителем. Понятно, что если ты добавишь вкусовые добавки, возьмешь какой-то более дешевый продукт, и заработаешь больше денег, а зачем? Вот что потом с этими деньгами делать? Поэтому это немножечко такая мясо-рыба, это все таки рестораны, не совсем про деньги, это про продукт, про потребителя, про отношения.
1: Да, я хочу сказать, что нам довелось, во-первых, протестировать уже брайлевское меню, и к тому же продегустировать некоторые блюда ресторана. И сразу хочу сказать, что невероятно вкусные, и действительно вот нет разных химических добавок, но при этом сохраняется не только вкус, но и внешний вид. Вот об этой стороне можно тоже, как вы к этому подходите?
3: Ну, вот каждое блюдо, оно вводится очень долго. Вот с момента идеи завести новое блюдо до момента реализации это обычно полтора-два месяца. То есть это подбираются поставщики, один, второй, подбирается качество э, приготовления, это много фокус-групп, это очень долго все делается. То есть казалось бы, ну что там, сделал приготовил блюдо? не нет, это, это длиннющий, длиннющий, сложнейший процесс. Ну и кроме того, это же надо сделать, чтобы это было все-таки, чтобы он зарабатывал. То есть надо отметить, что, опять, я такой сторонник правильного бизнеса, рестораны полностью декларируют всю выручку и полностью платят налоги. А я считаю, что если ты живешь в стране, как бы, это здесь зарабатываешь, ты должен отдавать обратно стране. И, по крайней мере, те налоги, которые там, ты должен заплатить, их надо заплатить. Соответственно, сделать рентабельным все это достаточно сложно. Почему? Потому что, когда рядом с тобой находится ресторан, который ничего не платит, который работает на дешевом продукции и которые за счет этого держат ну, низкие цены, а ты не можешь цены поднять выше. Ты должен держать те же цены, как у него, но с учетом того, что заплатишь налоги, и берешь более дорогой продукт. Поэтому баланс меню должен быть идеальный. Внутренняя структура должна быть идеальной. То есть у тебя все должно продаваться, все должно проходить, у тебя ничего не должно порть, портиться, списываться. Это такое сложнейшее производство. Ну и кроме того, как бы если я сделаю это с, с низкой рентабельностью, люди не будут покупать франшизу, не будут, это не будет развиваться, не будет расти. А я хотел бы, чтобы этот ресторан, это российский ресторан, где большая часть оборудования российская, где продукт российский, а не только встал по всей России, но и вышел за пределы. Вышел за пределы России и показал, потому что вот это восхищение всем французским, итальянским, американским. Мы лучше, мы лучше точно. И я хотел бы, чтобы наша франшиза, чтобы наш ресторан был в других странах. Но вот для этого, конечно, надо все очень четко балансировать и очень четко, правильно все делать.
1: А ага, сколько лет уже существует ресторан?
3: В том виде, в котором он есть. Первая идея, ресторан Meat and Fish, она у меня возникла, это был десятый год, в одиннадцатом году он открылся в Уфимоле. Тогда это был совсем другой ресторан. А в шестнадцатом году это уже все переформатировалось, и уже по франшизе открылся ресторан уже не and fish как он тогда назывался, а Мясо and рыба. Название and fish у нас есть у одного ресторана, но мы его не можем убрать, потому что товарный знак, он защищен, и если убрать это название, он пропадет у нас. То есть мне не хотелось бы, чтобы этим товарным знаком завтра кто-то открывался. В этом есть два товарных знака, Meat and Fish и Мясо and рыба, но and Fish всего один. В 2016 году была пересмотрена концепция, полностью мы перешли на российский продукт, постарались полностью перейти на российское оборудование. И вот с 16-го года это все развивается.
1: Почему именно возникла идея сделать э, меню по Брайлю?
2: Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. И доступная среда, инклюзивная среда, она очень цена. Однажды за обедом мясо-рыба в Афимуле я увидела группу маломобильных граждан. И их восхитительно встретил хостес в мясо-рыба. Отодвинул стулья. И ребята на колясках подъехали к столу и сели. Для меня это был шок. Они что-то праздновали. И я сидела про себе и думала, интересно, неужели этот ресторатор подумал о том, что стол должен был быть соответствующей высоты. И я поняла, что в этом месте любят. Что это доступная среда. Что здесь соответствующие двери. Что здесь вежливый и учтивый персонал. Я не пришла во все подряд рестораны и начала предлагать Вот точечно. Это было очень ценно. Приходя в рестораны, мы отмечаем дни рождения, праздники, корпоративы, проводим деловые встречи. Это бранчи, ланчи. А незрячие люди чем отличаются от зрячих? Это практически ничем. Такая же жизнь. Семьи, дети, праздники в ресторане э, мы заметили
1: очень внимательное отношение и вот еще самое интересное, что э, было отмечено, когда подавали блюдо э, официанты очень внимательно э, вот, рассказывали о том, что это за блюдо и кто его заказывал, чтобы для нас даже мы можем перепутать и, и тарелки, и блюда, все что угодно, да, вот э, вот в этом отношении действительно персонал подготовлен, чувствуется, что э, работают.
3: Вот только что мы говорили, что официант знает меню. Официант два месяца получает зарплату и не работает. Он учится. То есть два месяца он получает деньги, просто учится, он сдает меню, он его учит, он его готовит, чтобы он мог нашему потребителю, нашему гостю нормально рассказать его, нормально ответить на все вопросы. Меню учится наизусть. А, потому что вопрос мог быть совершенно внезапный. И у кого-то аллергия, кто-то не хочет и лук, кто-то пытается понять, что это за рыба, где ее поймали. То есть совершенно разные вопросы и что за чай, что за травки, но это мы должны знать. Это и безопасность, и сервис. У Сергея Константиновича персонал
2: отучен практически на самом высоком уровне, и ребята, которые презентовали меню и ставили чашки и рассказывали, какой чай и как выглядит блюдо на тарел, и описательно составляющую блюд в ресторане – это ресторанный сервис.
1: А скажите, пожалуйста, какая работа ведется с персоналом по работе с людьми с ограниченными возможностями, с инвалидностью?
3: Это тренинги, это обязательные тренинги. В каждом ресторане работает тренер, и под, под потребителя как бы проходит это обучение. Чуть важнее ситуация, когда приходят у нас новые какие-то люди, вот сейчас, допустим, проходит практику у нас студенты РАНХИКС. Они будут проходить практику два месяца. Это тоже, ну, такая некая наша миссия. Мы все время говорим о том, что нет качественных кадров, мы не можем получить. При этом мало что делаем. Вот я специально пошел работать с преподавателем в РАНХИКС и на практику забираю всегда практически весь первый курс, раздаю в нашем франчезе. И два месяца людей учат. Людей учат работать, их учат в взаимодействовать, с ними работают тренеры, им платят зарплату, практикантам. И вот, конечно, с одной стороны это все здорово и правильно, с другой стороны, конечно, когда этот сотрудник подходит, но он еще не прошел до конца обучения гостю, но тут бывают какие-то нюансы. Вот тут нам чуть сложнее. Потому что...
2: что касается нас, во втором квартале 2024 года мы передадим мясо-рыба, обучающий видеокурс, как взаимодействовать сотрудникам компании, если они встречают гостя с ограничением возможностей по здоровью, по зрению.
3: Было бы хорошо, конечно, вот что-то иметь универсальное, чтобы мы могли давать это практикантам, чтобы они заранее это все подготовили, а не чтобы мы на месте их учили.
1: А Сергей Константинович, почему вы согласились вот с предложением Ольги сделать, напечатать меню по Брайлю?
3: ну, мы для людей. Мы ведь, в принципе, для людей. Мы пытаемся пойти всегда на встречу нашему потребителю. Допустим, у нас есть меню русское, понятно. Есть английское, тоже понятно. Есть испанское меню. Испанское меню, потому что, ну, есть там дружные нам страны, люди приезжают. Есть китайское меню оно есть на китайском, оно сделано специально, оно сделано для тех, чтобы ну, не было вот этого дискомфорта, человек пришел и нет. А тут как бы незрячие, ну это же наши люди, это наши граждане, а мы о них как-то вот и не позаботились, тут заботимся о других, поэтому это, это хорошая, это правильная идея. Человек не должен чувствовать себя в каком-то дискомфорте, если он пришел в ресторан. И да, если у человека ограничены там, возможности передвижения с коляской, мы, понятно, все, мы подвинем, а если человек не видит, то это гораздо сложнее, потому что э, в итоге он переходит в диалог с официантом, и ну, официант же не сможет ему рассказать все меню. Это понятно все. Он не сможет ответить на все, потому что он, он должен просто такого у него стоять. И, а в этот момент в ресторане нет этого свободного официанта, который будет это делать. У него столы, у него другие гости. А здесь это прекрасное решение. Оно сложное, оно не так просто реализовывается. Но это правильно. Опять, мы живем в стране, и мы не должны просто зарабатывать деньги. Мы должны заботиться о тех людях, которые живут тут вместе с нами.
2: А, Вадим, давайте расскажет нам про технологию. Это очень ценно.
0: Ну, технологий создания шрифта брали и печати шрифтом Брайля достаточно много. Самое бюджетное на текущий момент – это принтеры специализированные, еще более бюджетно это тот способ, которым издаются книги. Это специальное клише, которое подходит для многотиражных изданий. И способ, которым было напечатано меню, это его и в печать. Она позволяет делать выпуклые, хорошо читаемые буквы и символы шрифта Брайля, и прекрасно подходит для поставленной для нас задачи.
1: Ну вот мы видели уже в ресторане очень красивые такие Плотные твердые обложки с выдавленным таком мясо рыба, да, название ресторана и листы глянцевые, очень красивые. Но бывает же так, что меняется блюдо, меняются цены. То как этот вопрос, вы думаете, решать?
3: Мы рассматриваем вопрос: не менять его целиком, а менять точечные какие-то элементы, потому что оно достаточно дорогостоящее. Ну, в любом случае будем решать, будем решать эту ситуацию. Меню меняется обычно два раза в год, обычно это стандартно, если не происходит каких-то форс-мажоров. Форс-мажоры – это какой-то прыжок цен, прыжок какой-то глобальной себестоимости, когда цену надо менять срочно, бывает такое, либо какие-то сбои с логистикой. У нас было такое, когда только начинались санкции, когда какой-то продукт пропадал, и надо было быстро и экстренно вводить его из меню стандартно два раза в год ну, ресторан переживет эти изменения. Чаще. Ну, значит, надо будет тратиться, куда мы денемся. Сейчас.
2: А, а, в, а угу. в отличие от обычного шрифта, текст по Брайлю занимает гораздо больше пространства. Так как на обычном листе А4 укладывается 15 строк, содержащих до 50 символов, включая там, пробелы, спецсимволы. Поэтому меню, состоящее из одного листа А3, стало занимать целых 33 страницы подготовка макета для печати тоже занимает значительное время. Необходимо участие, необходимы параметры, чтобы правильно перевести текст в шрифт. Брайля. Раз мы
1: же заговорили с технической стороне, то, наверное, слово Вадиму. Вы говорили о том, что из себя представляет эта печать. Но хотелось бы узнать побольше о вас и о вашем бизнесе.
0: Ну, компания Артполиграф появилась в девяносто пятом году, так что мы на рынке, наверное, уже около 30 лет. Вот, изначально мы были очень небольшой, скромной компанией и постепенно, постепенно расширяли производство. В 2008 году стали уже таким достаточно мощным конгломератом, включающим в себя не только производство каких-то стандартных вещей типа визиток, брошюр, буклетов, но и перешли на большую печать, широкоформатную, перешли на фотообои, на декоративные панели на огнестойкие панели. В общем, бизнес развивался достаточно мощно, и даже в течение кризисных периодов, это и 2008, и там попозже, 2015 год, и 2019 год, мы вполне себе успешно работали с разными направлениями. Когда появился коронавирус, мы, например, активно включились в создание масок и защитных средств для, так сказать, людей. И когда к нам пришла Оля с вопросом о том, а что мы можем сделать для людей с ограниченными возможностями, мы тут же выдали решение, которые у нас фактически были все время наше оборудование, наши возможности позволяли делать не только самые простые вещи, но и достаточно сложные проекты, в том числе и делать меню. Собственно, сама демонстрация возможностей ОФ-оборудования, которое у нас появилась, это еще с 2005 года. Технология появилась, когда появились ОФ-печатные станки. Это компания Мимаки в свое время выпустила вот. И попозже мы стали их использовать для того, чтобы делать объемные тактильные предметы, да, в том числе печатать шрифт Брайля. Вот. Сейчас технология двигается дальше. Мы можем делать это быстрее, качественнее и эффективнее.
2: Давайте представим момент. Вот мы открыли меню, и вы касаетесь его. А официант стоит рядом, и он не понимает, на какой странице. Он не понимает, о чем идет речь. И поэтому Сергей Константинович предложил решение, такого решения нигде не было, что над самим названием обыкновенным шрифтом написано. То есть там, например... Название блюда, да? Название блюда. Большинство ресторанов располагаются в торговых центрах. А в торговых центрах всегда есть лифты, всегда комфортные двери. Всегда может посетить как маломобильный, так и незрячий, так и человек с ограничением возможностей по слуху. Потому что есть люди которые помогут, которые направят. Это большая ценность. И многие учреждения, такие даже как Всероссийское общество слепых, рано или поздно, или встречают корпоративы, новогодние праздники. И мясорыба ⁇ это одна из самых лучших решений, куда можно прийти, и с семьей, и с друзьями, и с коллективом у всей компании. А мы знаем, что большинство незрячих их сопровождает собака по и э, вот Арина Сактуева, наша общая знакомая, да, она ходит со своей собакой, была где-то и она говорила, что неоднократно сталкивалась с такими ситуациями, когда в кафе и в ресторане их просто не принимали, потому что собака в холке выше 25 сантиметров. А здесь да, всегда рада и тебе, и твоему питомцу. Это тоже очень ценно. Скажите, пожалуйста, какого эффекта вы ожидаете
1: от появления меню по Брайлю в вашем ресторане?
2: Это не столько для людей с ограничением возможностей по здоровью. Мы приходим, и мы очень часто забываем. Это еще возможность лишний раз увидеть, кто живет с тобой рядом в этом мире, ценить свое здоровье, обращать внимание, потому что кто-то рождается не зрячим, а кто-то теряет зрение мгновенно. Никто из нас не застрахован. Очень важно оставаться человеком. И социальный эффект – это пример, пример осознанного ресторатора. Мы все говорим про осознанность, про просветление, а обычно у людей это заканчивается на каких-то спортивных тренировках. А осознание общества и среды, в которой ты живешь, страны, в которой ты развиваешься, это большая ценность. И я действительно жду и я приглашаю гостей, потому что Сергей Константинович ну, пошел на риск. В любом случае бизнес открывается для денег. Это не денежный вопрос, это вопрос, как говорили изначально, духовной составляющей. Я жду примера, я хочу, чтобы подхватили франшизы, чтобы проявили осознанность, проявили сознательность и сказали каждому, мы тебя ждем, ты для нас тоже ценный, приходи, пожалуйста, вот такого эффекта я жду.
3: А здесь вот эта философия, то, что мы что-то берем, мы зарабатываем в этой стране, мы должны отдавать обратно. Отдавать обратно и вот в таком социальном плане. То есть мы здесь... Идем навстречу, идем навстречу нашим гражданам, тем, тем людям, которые живут рядом с нами, в данном случае с ограничениями.
1: Какие блюда вы бы могли посоветовать нашим радиослушателям, которых нет в других ресторанах?
3: Ну, во-первых, надо есть Кижучи. Он отличается от той съемки, которую мы все едим, Выращенная Это дикая рыба, настоящая. Я в этом году тоже летал в Владивосток, специально пробовал на месте, каждый год отправляя туда людей, каждый год отправляя экспедиторов, которые смотрят, пробуют, дегустируют все это, выбирают эту партию, потому что купить его в Москве, конечно, невозможно. Его надо вести с Камчатки. Надо прийти попробовать, что такое настоящая чистая рыба. Не вот это вот откормленная непонятно чем, то, что мы едем вот этого лосося, а вот настоящее. Поэтому любые блюда из дикого лосося, любые. тартары из дикого лосося, стейк из дикого лосося, это прям вкусно, это интересно. А это в первую очередь. Потом мясо. Ну, наши фирменные стейки. Они есть только у нас. Надо их попросить. Такого не сидите в другом месте. Это очень много времени на это ушло. Я попробовал бы трубача магаданского. Вот такого трубача ловит всего один корабль. У нас он то есть, к сожалению, то нет. Потому что ловит только одни рыбаки вот этого качества. Этого трубача ну, надо попробовать... Если вы до этого ели трубача и попробовать час это небо и земля. Я сам удивился, я был в Гадане, ну, очередная моя поездка. Я попробовал вот там, а до этого ел ну, трубача десятки раз. Я понял, что я ел вообще другой продукт десерт. Десерты прям все эксклюзивные. То есть я, мы их ищем, мы их подбираем. Вот Анна Павлова, Ольга сказала: это прям вкуснейший десерт. А вот он подсказывает мне. Сан-Себастьян, вообще. Есть, есть такой чизкейк Сан-Себастьян он нестандартный чизкейк он готовится мало времени и при очень высокой температуре, поэтому он сверху толкует, как будто он подгорел чуть-чуть выглядит, но это безумно вкусно. Надо приходить пробовать. То есть меню сделано так, что можно приходить каждый день и каждый день пробовать. Я сегодня заезжал за завтрак. На завтрак я себя в соцсетях выложил. Я съел наши сырники, я попробовал яйцо Бенедикт, но это вкусно. Это вкусно это вот для людей, которые разбираются в еде, которые хотят съесть что-то гастрономичное, что-то не банальное, что есть везде, а что-то вот прям необычная, и все-таки по совершенно адекватной цене. Если мы берем там то же самое мясо, тот же самый рибай, ну, он стоит э, примерно столько же, сколько в магазине. Ну, так получилось, нам удается так, такие цены держать. То есть, я говорю именно про рибай, не про все на свете. А, но ну, потому что с рибаем все просто. Мы же просто купили мясо и просто пожарили его. Какой в него вложен труд? Да никакого. Э, почему на него должна быть какая-то большая наценка? Поэтому цена на него именно такая, магазинная цена. Это хорошая рыба, 250 незерного откорма. корма. То есть надо приходить пробовать. Ну и, конечно, для любителей вина там не просто 200 позиций вина. Мы сделали 35 позиций разливного вина. Это тоже намеренный шаг. Ты приходишь в ресторан, хочешь выпить бокал, много не хочешь. А тебе дают какую-то гадость, а все хорошее в бутылках. Только вот 35 позиций, это все топовые позиции, то, что мы пьем ну, взял один бокальчик вина под стейк или один бокальчик вина под рыбу, ты не хочешь напиваться, не хочешь много брать, почему ты должен быть ограничен вот именно бутылкой? Или вот в разлив какая-то ерунда, какой-то столовый хоть какое-то простейшее. А тут, тут, тут все вкусно, хорошо и по совершенно адекватной цене. Можно взять, правда, можно взять как живых морепродуктов из аквариума набрать, чтобы там уже подороже, так и взять килограммовую рульку, которую мы сами маринуем, сами делаем килограммовую, которая стоит там 950 рублей, по-моему. Ну, вот меню сделано так, что любой человек, как бы, если внимательно его почитает, посмотрит, может по своему кошельку как бы, подобрать себе блюда, и они не будут хуже. То, что они будут чуть дешевле стоить, они не будут хуже тех блюд, которые дорогие, они просто другие.
1: По поводу десер десерта могу сказать, что в, в начале декабря даже э вот пирожные было осыпано все свежей земляникой. Это просто потрясающий э десерт. И еще
2: добавлю от себя, уважаемые слушатели, Сергей Гассинович очень скромный человек, и тем не менее не стоит забывать про комплиментарное меню. Когда ты приходишь в мясорыбу, у тебя встречает радушный хозяин. У тебя всегда в виде комплимента восхитительные, упекаемые булочки. Всегда три разных масла для них тебя угощают очень вкусными конфетами ручной работы. А
1: если в компании вдруг оказался человек, который не ест ни рыбу, ни мясо, может ли найти для себя подходящие блюдо? Несмотря на то, что
2: вот было модно когда-то иметь веню именно для веганов, для вегетарианцев, в меню мясо-рыба может найти абсолютно любой гость для себя блюд.
3: Да, меню сделано так. Оно сделано... Во-первых, оно сделано на каждый день. Там все-таки 100 блюд. Оно сделано так, что можешь ходить на завтрак, на обед, на ужин. Тебе это особо не надоедает. Понимаем, да, 100 блюд. Даже если ты ходишь там каждый день, то ты следующее блюдо съешь через сколько? Через пару месяцев? Ну, если даже повторяешь по очереди. Вот это первый момент. И второе, конечно, да, так и делается. Очень много блюд, которые сделаны для людей, которые не едят ни мяса, ни рыбу. В пост... А количество блюд увеличивается, конечно, потому что больше запрос и вот После каждого поста нас просят, чтобы несколько блюд из постных блюд оставили в обязательном порядке, потому что люди к ним привыкают. Mm -hmm. а, но некоторые блюда так и переходят в основное меню.
1: Я бы хотела поблагодарить наших гостей за столь интересную беседу и за то, что все-таки подумали о наших радиослушателях, о нас, о тех, кто... Читает по Брайлю и также достойно хотел бы посещать кафе и рестораны. И надеюсь, что эта традиция такая, вот надписи по Брайлю, она не только в ресторанах появится, но и будет распространяться и на различные предметы, продукты, чтобы мы также могли легко распознавать и читать. Поэтому я думаю, что это замечательный пример. В заключении нашей передачи, я думаю, что каждый из вас скажет несколько слов э, 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 нашим радиослушателям.
0: Дорогие слушатели, я как руководитель типографии могу только пригласить к нам печататься всех, кому надо что-то отпечатать, как крупные бизнесы, так и частных лиц. Тогда мы можем сделать что-то предметно для вас, персонально. Ну и, соответственно, постараемся сделать так, чтобы это было приятно, комфортно и удобно.
2: Я буду только благодарить, благодарить всех, кто нас сегодня слушал, благодарить Сергея Константиновича Миронова за то, что он поддержал инициативу, за доброе сердце, за отклик. Буду благодарить гостей, которые придут и действительно оценят этот труд, потому что первые среди первых – это почетно, и победители не судят. Ну а дальше буду надеяться, что подхватят эту инициативу и станут примером московские рестораны, крупные региональные рестораны. Везде живут люди с ограничениями возможностей по здоровью. Давайте развивать инклюзивную среду вместе.
3: Ну я, в свою очередь, поблагодарил бы Владимира за... То, что он все это напечатал, очень подарил бы Ольгу за идею, за то, что она курировала всю эту идею, что она все ходила, смотрела, все, всем этим занималась все это время, пока мы все это делали. У нас были сложности, были нюансы, она все проходила, все курировала. Она, конечно, молодец. Молодец, и вот побольше бы, конечно, таких людей. Ну и здесь мы начали как бы расчет на то, что все-таки другие рестораторы тоже подхватят, что это потихонечку будет расходиться по стране.
1: Спасибо большое. Благодарю всех за внимание. Напомню, что в гостях у нас сегодня были Ольга Жукова, основатель благотворительного фонда «Атлант», общественный деятель. Вадим Савко, руководитель э, типографии «Артполиграф». И э, Сергей Константинович Шмиронов, ресторатор и основатель ресторанов «Мясо, рыба». С вами была ведущая Циндема Бойко. Всего доброго. До новых встреч.